0: Las heridas de la infancia determinan en gran medida la forma en la que respondemos a las situaciones de nuestra vida actual. Una persona que está fuertemente marcada por una o varias heridas va a reaccionar como un niño que se siente víctima de las circunstancias. He navegado junto a ti en estos cinco episodios de esta segunda temporada comenzando en el episodio número 28 con la traición te invito a que si no los has escuchado te regreses vayas al episodio número 28 para que puedas fluir en este viaje que se ha ido completando a lo largo de la consideración de todos esos elementos que pueden ayudarte a superar cualquier dificultad o evento difícil o complejo que estés atravesando ahora. Te doy la bienvenida a Recupera tu Poder Personal. Soy Katherine Valencia, educadora, emprendedora y coach. Y mi misión es ayudarte a recuperar la confianza que necesitas para avanzar. Si esto resuena contigo, Sígueme, activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas de ningún episodio. La herida emocional de la injusticia se origina cuando los padres son fríos y rígidos, imponiendo una educación autoritaria y no respetuosa hacia los niños. La exigencia que se genera en ellos constantemente produce en el niño sentimientos de ineficacia, inutilidad y esa sensación de injusticia. Cuando se desarrolla la individualidad del niño entre los 3 y los 5 años de edad, suceden muchos eventos que pueden exponerlo a la herida de la injusticia. Al niño le parece injusto no poder integrar su individualidad, no poder expresarse ni ser el mismo. Debe ser y comportarse como debe según los estándares de los padres y pierde la esencia de quien está llamado a ser en esta vida. La herida de la injusticia se vive normalmente con el padre del mismo sexo, ¿Sufre la frialdad de este padre o así lo percibe el niño? Las críticas frecuentes, la severidad, la intolerancia, el inconformismo mantiene una relación de muy poca conexión. ¿Qué genera esta herida emocional en la adultez? Personas rígidas que no son capaces de negociar ni de mantener diálogos con opiniones diversas, les cuesta aceptar otros puntos de vista y formas de ser diferentes a las suyas. Dan excesiva importancia a las creencias, a los valores, expresando sus opiniones y juicios morales como verdades absolutas, verdades extremas. Todas sus intenciones suelen girar en torno a ganar poder e importancia, siendo fanáticos del orden y del perfeccionismo. ¿Cuál es la reacción ante la injusticia de estas personas? Es desapegarse o deslindarse de lo que se siente con la idea de protegerse. Está muy presente en ellos frases como «debo hacer», «esto me lleva a exigirme tanto», «viven con mucha tensión», «su cuerpo es rígido» y «están muy neuróticos la mayor parte del tiempo». Perciben que lo que hacen nunca es suficiente, lo cual les lleva a la frustración. Normalmente en estas personas hay mucha frecuencia del enojo, el enojo es de la emoción que más se presenta en ellos. Las personas rígidas son muy sensibles, llegando, escucha esto muy bien, a desarrollar la capacidad de no sentir esa sensibilidad y de no mostrarla a los demás. Algunos los perciben como calculadores o fríos, pero recuerda que esta es una máscara que utilizan para protegerse. Su frase favorita es no hay problema, aunque por dentro estén angustiados y agobiados. Al rígido le falta tiempo, porque busca que todo sea perfecto. Cuando cree tener la razón se justifica hasta conseguirla procura la justicia y se asegura de que lo que él recibe también sea justo todo lo ve bajo el filtro de lo justo o lo injusto y es algo que no puede tolerar si no se enoja y se vuelve a frustrar exagera también con mucha facilidad es muy frecuente escucharle decir nunca siempre y muy la religión influye mucho en estas personas lo bueno lo malo lo correcto lo incorrecto blanco o negro cuando inicia alguna frase dice bien bueno para asegurarse de que lo que dirá será algo bueno y justo. Y concluye con un de acuerdo. No le gusta mostrar su emocionalidad, pero se nota porque su voz cambia. Puedes captar con facilidad cuando su voz se vuelve tensa o seca. Él siempre está súper bien. Aparenta no tener problemas, para que los otros no se den cuenta hay un asunto en esta herida de la injusticia con respecto a los límites porque no se conocen estas personas no se toman el tiempo para sentir una necesidad solo lo hacen cuando revientan les cuesta relajarse no van al médico tienen tendencia a sufrir enfermedades o condiciones o dolencias como la gastritis, la colitis, la migraña y es una forma de reaccionar o de responder al entorno. Por supuesto que una persona así puede sentirse más agotada emocionalmente, profesionalmente podemos identificar en ellos una tendencia a trabajar muchísimo y es capaz de renunciar a una oportunidad laboral, a un proyecto o a una sociedad cuando se siente víctima de una injusticia. ¿Cuál es la forma de abordar esta herida? Es trabajar en la rigidez mental. Es cultivar la flexibilidad en el pensamiento, la tolerancia, la confianza hacia los demás. ¿Cómo se previene esta situación trabajando desde la infancia con los niños? Valorándolos, respetando la diversidad, practicando, practicando la confianza en todo tipo de relaciones o contactos que se establecen con los niños siendo tolerantes, permitiéndole al niño expresar sus sentimientos, que tenga libertad de intercambiar opiniones e ideas. Muchas personas de mi edad fueron criadas en esta época en la que no podías hablar. Les decían silencio, los niños no hablan, los niños no opinan, no pongas mala cara, no llores, todo esto va generando esta coraza de la rigidez que con el tiempo viene a impactar en todas las situaciones que estás atravesando en la vida. Si estás pasando por un momento fuerte y lo vives desde el niño que reclama lo injusto, va a ser complicado superarlo hablemos ahora de la herida de la traición o también el miedo a confiar esta herida de la traición tiene su origen en el primer año de vida en esta etapa se comienza a crear el pensamiento de no confío en nadie porque me van a traicionar o este refrán que dice piensa mal y acertarás la herida de la traición surge cuando el niño se ha sentido traicionado por alguno de sus padres que no ha cumplido con una promesa esta situación sobre todo si se repite generará sentimientos de aislamiento y desconfianza muchas veces dichas emociones pueden transformarse en rencor o en envidia cuando el niño no se siente merecedor de lo prometido y otras personas sí lo tienen. La herida de la traición puede estar en haber vivido en la infancia situaciones como expectativas no cumplidas, no responder de la forma esperada, no cumplir con la promesa que se le hizo… Puede ser algo tan simple como que tu padre te haya prometido llevarte al parque a jugar, o contarte una historia por la noche, o sentarse a jugar contigo algunos, algunos de tus juegos favoritos. Cuando el padre no cumple con esta promesa, algunos niños pueden entrar en esto de la traición de la desconfianza. También pudo suceder que contaron algo íntimo, personal a otras personas y se les avergonzó, no se respetó el derecho a su privacidad, es el darle a otra persona ese lugar especial y sentir que esa confianza fue despreciada en muchas situaciones actuales muchos de nosotros podemos atravesar por un evento de traición y cuando somos muy sensibles a esta herida podemos caer siento yo que en el aspecto más oscuro de la misma y es cuando nos empezamos a traicionar a nosotros mismos cuando dejamos de sernos fieles y lo podemos hacer al estar haciendo un trabajo o desempeñando un trabajo que no nos llena, que no nos satisface. Cuando nos mantenemos en una relación sabiendo que no estamos recibiendo el respeto y la valoración que merecemos. La traición construye una personalidad fuerte, posesiva, desconfiada y controladora. Porque en la persona predomina la necesidad de control para no sentirse estafado. Son personas que dan mucha importancia a la lealtad, pero suelen distorsionarla. El ser posesivos en extremo al punto de no respetar la libertad o el espacio o los límites de los demás puede dejarles solos qué hay que hacer para empezar a sanar esta herida? Primero, identificarla, por supuesto. Trabajar en la paciencia, en la tolerancia, en la confianza y en la delegación de responsabilidades. La persona que vive esta herida no delega y se carga mucho de trabajo. Si somos padres, para evitar que esta herida se presente en nuestros hijos hay que tratar de cumplir las promesas que se les hacen no las tomes en vano sé coherente con tus palabras y con tus actos cumple siempre tus promesas con ellos vamos a hablar ahora de la herida de la humillación la herida de la humillación se genera por haber vivido experiencias vergonzosas reiteradas ante los padres. Cuando la persona conecta con esta herida a través de alguna experiencia en el presente, puede que exista un componente traumático del cual una parte de ella siente que debe protegerse. Entonces se levantan las máscaras, las barreras psicológicas asociadas al trauma, como la sensación de la vergüenza, la disociación, el congelamiento, la ira, la sumisión, el colapso. Además, la persona tiende hacia un perfil llamado el perfil del masoquista. Su gran miedo es el miedo a la libertad. Escucha esto atentamente. La persona masoquista se esfuerza mucho por cumplir las expectativas de los demás. En ocasiones, esas expectativas vienen de Dios o de otra figura superior. Tienden a hacerse cargo del sufrimiento ajeno, Rechazan la sensualidad y el amor por los placeres asociados a los sentidos, pues le conectan con la vergüenza. No se permiten disfrutar demasiado de la vida. Suelen tener historias complicadas con la sexualidad en su infancia o en la adolescencia. La sensación de libertad le conecta con la ausencia de límites y con sentir demasiado placer. Conoce sus necesidades, pero nunca las escucha. Se siente fácilmente sucio o indigno. Incluso llega a sentir asco hacia sí mismo. Se recompensa a menudo con comida, pero pronto aparece el remordimiento, la culpabilidad y la vergüenza. A veces utiliza la autohumillación como forma de hacer reír a la gente. Recuerda que tu palabra es tan importante como la de cualquier otra persona que esté en tu presencia. Tu vida merece ser disfrutada exactamente igual que la de otra persona. Entiende que cada cual debe cumplir sus propias expectativas no tenemos el deber de cumplir las expectativas de otros. Tú tienes la posibilidad de conectar con la dignidad y con el derecho que tienes a experimentar tu propio espacio. La herida de la humillación se asocia en muchas oportunidades a determinadas características en el cuerpo, como tener un cuello muy corto, estos son aspectos que yo poco a poco iré abordando contigo en los siguientes episodios. Si tú quieres que hablemos más acerca de esta herida de la humillación, escríbeme en el link que dejo al final para que puedas conectar conmigo a través de Instagram, en Caterine Valencia Coaching o a través de WhatsApp. Será un placer conectar contigo desde ese sagrado punto del ser que respeta y que comprende tu situación. Para superar esta herida de la humillación, es necesario que quites de la espalda esa carga tan pesada y empieces a manifestar perdón hacia ti mismo hacia la vida y hacia los demás cinco heridas de la infancia que pueden cruzarse en todos los eventos que se presentan en el día a día te invito a que lo vuelvas a escuchar a que actives los episodios desde el número 28 para que puedas transitar conmigo este viaje probablemente estés pasando ahora por un momento retador, pero recuerda mi águila, que tú puedes volver a volar. Nos vemos el próximo lunes, en el siguiente episodio, bye bye.